0: 今天呢是周一啊，大家出门要早出门三分钟啊，否则的话呢既堵路又堵心。好，这段时间这个温度呢是持续下降，你看今天最低温度啊只有十五度了，最高温度呢又十八度，东北风还一起，所以这两天的话呢总体呢是偏凉、啊。季节转换的时候呢，感冒的朋友特别特别的多，所以说希望大家一定要注意增加衣服，别着凉感冒了。空气指数今天不错啊，是优四十八，今天总体呢是阴。好，我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先，一起进入呢资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。十一黄金周刚过啊，国外媒体的报道，中国正在全球经济复苏中呢取胜。朝鲜呢，罕见是凌晨阅兵，哎，这到底是怎么回事呢？那么，国外的媒体的报道说，不嫉妒美国的同时，加强国内的团结，是这样吗？今天的金融话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，这个七零后的总统越来越不简单了，对吧？那么这个七零后的总统是哪国的总统呢？塞尔维亚总统武契奇。好，大话体育，中超联赛啊，第二阶段呢即将就要这个开打了啊。那么各支队伍呀、啊、都在做好这个积极的准备。从咱们国足呢靠规划挤进了亚洲身价是第二梯队了，但是我们说了，本土的身价确实太过于真实。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。腾讯早早报，早听早知道一下时间呢。欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点新闻广播。好，我们首先来关注一下，你看这十一黄金周刚过呀，我们呃，很多朋友就说，你看咱们中国这个经济，包括呢像旅游的人次对吧？然后呢，整个十一黄金周期间的话呢，创造的经济价值多少多少？呃，咱们中国的经济啊，确实呢正在这个复苏。然后就是国外媒体对中国呢也进行了报道。咱们来看一下国外媒体对中国经济是怎么看的。你来，我们来关注一下啊。你看，在这个美国的 CN， 他们说，当世界大部分的地区啊都在努力防止的新冠病毒就是阻碍呢脆弱的经济从衰退中复苏的时候啊，中国经济再次呢是迈开了步伐，而且呢，在今年年底呢，比以往任何时候更具有影响力。你看，咱们中国的这个国内生产总值啊，我们说现在是 GDP 呢是正的增长，那么在其他的一些国家，我们说都是负的。除了中国以外，你全球经济萎缩呢是达到了八点二五点二，所以说咱们中国呀，通过一些措施，你看实现了相快的、较快的经济的增长的这么一个复苏的宗旨。同时呢，包括像这个旅游业的复苏，对吧？还有消费的复苏，那么在整个黄金周期间都出现了反弹啊，这样的回报显而易见的。所以说，你看这个国外啊，它对中国的这个经济呢同样非常的关注。咱们中国是世界第二大的经济实体，中国的经济的复苏。那么对全世界影响是非常大的，中国好，世界呢也会好起来的。好，所以说咱们看一下这个国外啊，国外媒体对中国经济的研这个研究呢也是非常深刻的。你看这个牛津经济研究学院的亚洲区的经济研究的主管。陆毅，他这样的说道：“他说呢，相比预期之中啊，中国以外的全球经济供应链的变化呢，至少目前来看，中国已经成功的摆脱了新冠疫情，保持住了工厂的运营，那么同时也加强了中国在全球产业链中的相关的作用。你看，咱们中国呀、啊，在这个全球 GDP 所占的份额当中呢，那么会增加一个百分点，啊，这是肯定的。你看，包括其其他那些国外在中国的投资。”那么都有所增加，你包括像是美国，美国在中国直接投资，今天上半年实际增长了百分之六。有的朋友说，咱们中国和美国现在关系不是当这个冰点了吗？对不对？和美国打贸易战，但美国的商人是不是一样的，对吧？我们说商人呢，他是逐利的，什么地方能够赚钱，获得更大的利益，那么他就愿意前去。那么中国就是这样的一个理想的地方。你看，这个环球金融集团麦格里集团的首席中国经济学家呢胡伟俊这样表示，他说，即使没有疫情的干扰啊，中国在全年的特别今年全球 GDP 当中所占的份额呢也会有所上升。但是，中国呢逆世纪的趋势而动的这么一个能力，加速了其对全球经济的重要性的增长。那么，他还补充一句：中国经济的复苏比世界其他地区都要呢强劲得多。对啊，所以说大家看一看啊，你看这个包括呢 ，C N 援引了世界银行的一组这个商业数据，到今年年底的时候啊，咱们中国呢在全球 G D P 所占的份额可能会上升一点一个百分点。那么这个比例的话呢，跟去年相比是三倍多。那么相比之下，你看这个欧美啊所占的份额呢已经是小幅下跌了。那么到这个今年年底的话，咱们中国的经济总产值会达到十四点六万亿美元，十四点六万亿、啊，我们之前是十二点七万亿左右。你看这个增长的速度是非常快的。那么大致相当于全球的 GDP 的十七点五，所以说一句话呀，放眼世界，中国风景这边独好。是啊，这是咱们中国的共同的努力而创造出的这样的一个结果。你看，在新冠疫情开始之后，我们说果断杀伐那个时候，对吧？啊，雷霆手段。那么现在看来，看起来那是一种仁慈啊。你看那些一些西方国家，包括欧洲国家嘛？你看要自由，对不对？关于个口罩戴不戴的问题，现在还在争论，啊，是不是？也也导致了现在新冠疫情在国外呢肆虐，包括像欧洲现在第二波反弹，美国同样也是如此，对吧？你要这个复苏经济的话，那你很多以前采取的相关的措施，呃，什么严格的管理啊，什么公社交场合啊、呃，这个距距离啊，对吧？还有就是禁止外出等等。那么这些话呢？确实对新冠，我们说病毒它的蔓延的话，有一定的这个作用，管理作用啊，控制作用。但是呢，一旦是解除之后的话，你看你要经济，在新冠肺炎没有控制之前，那么一复苏的话，的经济这些呢措施全部都取消之后，新冠肺炎必然会卷土重来的。所以说现在啊，我们说了啊，对新冠肺炎的话呢，千万不能够掉以轻心。那么同时，新冠肺炎的疫苗的炎症呢，研制呢正在紧锣密鼓的进行之中，对吧？现在进入这个第三阶段，就我们说临床试验阶段，它是需要一个过程的。同时呢，在推向市场之后，我们说了，才能够更好地控制这个新冠的病毒疫情啊。就是全世界，我们就一句话，只要有一个国家还有这新冠病毒的话，那么其他国家都不能够独善其身的，这是肯定的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们再来关注下面的消息。十月十号呢，是朝鲜劳动党的建党七十五周年的纪念日啊。朝鲜中央电视台在十月十号傍晚呢，是播出了这个画面啊，就是在当天呢，他是在这个凌晨，然后呢，在平壤举办了朝鲜劳动党的建党七十五周年的阅兵式啊，这是朝鲜呢，从二零一八年以来要举行的第一次，就从一八年到现在。举行了第一次首次首次的这么一个阅兵，然后呢，就是包括很多国外媒体，呃，纷纷举行了这么一个解读。我们都知道了，是阅兵的话都是在白天嘛，但是朝鲜呢，他这次是在这个清晨的啊、呃、凌晨的时候呢，阅兵的，就就大家都挺奇怪，就有的说是为了防止这个美国的卫星，对不对？你卫星能够探测到，其实这个话呢，这个原因啊站不住脚。为什么呢？因为在之后的话呀。然后朝鲜马上就公布了大约是几百张的这个高清的图片，就把每一种武器啊非常高清，对不对？你可能比这个美国的卫星排的更清楚一些，那就没必要嘛，就不存在这样的一个什么呢？避免了对方的所探测到的这样一种情况。好，因为以往都是在白天嘛，所以说这次后来也分析了一下啊，就认为在这个凌晨阅兵的话呀，我们说了，第一可能是为了防止外界的掌握其军事装备，但这个我们说法刚才呢。不太成立，因为之后的话，朝鲜呢，你看新闻媒体公布了几百张的高清照片，那就这个不存在了，比你那个卫星拍的都清晰，还存在什么这个啊？关于这个军事装备的，让让你害怕你掌握的问题呢？好，其实还有一些这个问题啊啊，后来就是分析了一下嘛，可能更多的是不刺激美国的同时，那么加强国内的团结啊。这一点呢可能是最主要的。当然，朝鲜没有就这个问题啊做出一个详细的解答。同时，在这次阅兵式上呢啊，简单看了一下，金正恩在这个阅兵式上呢说了一段话。他说，朝鲜呢没有一个人感染了新冠病毒，所有人都健康的生活。他对此表示感谢。那么同时，他也希望呢韩国的同胞们能够就是克服这个卫生的危机，和朝方呢坚定的携手合作。你看，他这个讲话当中啊，他全程没有提到这个美国。啊，就是不提这美国有这么一个意思，就是故意呢不去激怒这个美国，同时实现加强的国内团结的这个目的。同时，在这次，呃，阅兵式当中呢，江南也看了一下，展示了很多的一些武器，包括那种新型的洲际导弹。其实这个洲际导弹，我们就说了，这就是显示出了，呃，这是牵制美国的态势，对吧？我洲际导弹能打到你美国，你美国不要太过于招摇。不过呢，至少在这个美国大选之前。朝鲜呢不会进行导弹试射啊，因为试射导弹的话呢，它是具有挑衅行为的。你看，在此之前的话，美国总统特朗普关于这个整个的朝韩和谈的问题，也是做出了积极的努力。当然，我们说是有作秀的一个嫌疑啊，因为特朗普呢面临大选，他我们说了，他做这些事对美国没有什么好处，但是呢，对他这个大选有好处的，对吧？和平是每个人的共同的向往。让特朗普做出了这样的一些事情，或包括这样的一些姿态，让对他在国内的整个的，那么这个竞选的话能够拿到更多的这个选票。你包括在这个中东地区，同样也是如此啊，是吧？你看，你要从这个伊拉克撤军，到从阿富汗的撤军，然后呢，让这个呃阿联酋，然后呢和这个以色列和解，对不对？那么这些我们说，对于美国有好处吗？没有什么好处。那么最直接的目的就是一个和平的信号的释放。然后呢，特朗普。能够获得国内更多的民众的支持。好，当然我们说了啊，你看我们说这个朝鲜和韩国之间，啊，那么和平的根源呢在哪儿呢？其实呢说话说回来，和平的根源还是在于就是美国。那么从美国它的这个角度来说，它愿不愿意朝鲜和这个韩国和平的？虽然之前呢，你看有一些这个措施，对吧？包括呢几次的这个和谈，但是最后呢，没有任何的这个结果。我们说了，你看这美国如果要是撤走的话，那么同时，呃，韩国或者朝鲜，我们说了南北统一的话，其实这里面有个最大的问题，就是美国的愿不愿撤走、啊，是不是？那么美国如果要撤走的话，那么在整个的亚太地区，它有没有这个影响力？那么都是这样的一个问题。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，我们就关注下面的消息。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听。江南说新闻。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们继续关注的下面的消息。在昨天的俄罗斯媒体呢报道说，这感染新冠病毒的美国总统特朗普呢，就是此前呢是在十月二号的时候呢，入住了沃尔特里德国家的这个军事医疗中心的接受治疗，对吧？接受三天的治疗之后呢，五号就返回了这个白宫。<笑>好，这个特朗普呢，我们说了七十多岁的人了，是吧？然后呢，他宣布自己呢从新冠病毒的感染中康复了，就说我我我很厉害，对不对？然后呢，给民众呢做出了这么一个榜样，新冠病毒呢是可以战生的。你看，包括我都七十多岁了。啊，可以获得更多的民众的支持，是吧？当然，后来，评论界人士有分析，那么这是特朗普的一个走秀，是不是？但他可能就没有感染这个新冠病毒。当然，我们今天不说这个消息啊，说另外一个消息。据说这个特朗普在出院的时候呢，他当时有一个秀，什么秀呢？他想穿一件超人的 T 恤，<笑>然后呢，就是他希望啊，在出院时呢。先表现的什么病殃殃的，然后呢，很脆弱的样子，然后突然撕开自己的上衣，啊、呃，露出呢里面的穿着超人的 T 恤衫，展现出呢强大威猛的这么一个形象。他非常遗憾啊，特朗普最终呢放弃了这个想法。好，这事儿的话呢，我们说了，虽然媒体报道了，但是不知道是真是假，哈哈，就是没有得到这个官方的认证啊。不过这个事儿呢挺有趣，所以说在这个网友、美国网友们呢，马上调侃和这个讨论了啊。然后呢，网友们呢也画了这么一幅漫画，简单看了一下，就是特朗普撕开自己的上衣，里边呢穿着的是超人的 T 恤衫，然后呢还 T 恤衫上印着新冠病毒的图案，配文呢讽刺说“超级传播源呵呵”，不是说你强大，而是这个病毒是由你传播的。呃，其实大家还记得是加拿大的总理啊特鲁多，呃当年也穿着这个超人的 T 恤的神的画面，他们调侃特朗普穿着可能会更好看一些。当然，有很多网友我们就说呀、啊，特朗普呢应该穿着超人的衣服从白宫的阳台上的跳下来，或许展示可以飞。<笑>好，呃，有网友说这很棒，这种行为对一个七十四岁的男人说呢完全的正常，包括呢以及特朗普的智力水平、堪忧等等讽刺的言论。当然，更多的网友们呢，对特朗普呢有这个想法啊，或者说是没有实施而感到呢非常的惋惜。好，不管特朗普对不对。你看他三天啊，照他的公布来说呢，三天就战胜了新冠病毒。但是在美国，我们说了，现在整个疫情的话呢，非常的严重。特别寒冬来临的时候，你看在美国这个医学界啊，模型预测嘛，说八十天之内可能会再死呢十五万人。你看现在这个美国的新冠的肺炎的确诊人数达到了七百七十万了，死亡超过二十一点三万人。但是现在我们说了啊，这个新冠肺炎病毒的话呢，越是气温越低，它的存活的时间呢会越长。所以说，美国媒体说呀，你看现在美国数十个州，这个新冠病例呢都在增加，说这是一个可能漫长而且艰难的冬季、冬天了，是吧？那么说到明年的一月一号，就现在有八十天左右，那么可能总计又会呢死亡十五万人最少，那么总数会超过三十六点三万，这个数字可真是不算少了呀。所以你看之前的话，有评论界人士分析嘛，如果你特朗普。啊，这次这个总统的竞选没有连任的话，那么可能一下来，就会呢被追究相关的这个责任的。那么这个责任的话，会导致特朗普呢可能会坐牢。虽然在美国有法律规定，就现任总统不能追究上任总统的这个责任，就不能把他送到监狱里头去，好，但是可能通过其他的一种方式。那么特朗普，你看导致民众死亡几十万，因为特朗普时候我预计可能一百万，现在才死亡了这么十几二十万，还算是已经少的了啊。其实这话我们后来。一分析说，说的是非常的不负责任，对吧？夸大其词之下，好像呢自己还有公道，啊，在这种情况之下，你看美国这次的话呢，应对新冠疫情，我说了，美国作为世界的唯一的超级大国，那么同时美国的这医疗资源在全世界呢就是排在第一位的，但是新冠疫情发生之后，美国应对不利，那么同时美国呢在整个的全世界看来没有责任没有担当作为一个大国，所以说这次美国的颜面全扫。你看，包括这个美国的医学界的专家呀，福奇对吧？你看，我们他公开警告过 n 多次了。如果秋冬两季不采取行动，他说多达四十万的美国人可能会死于这个新冠。但是你看，这个特朗普，对不对？就认为这个就是科学家们呢，反而在匪夷所思。呵呵结果呢，你看，包括像福奇还受到了这个死亡的威胁，对不对？包括他的家人，他的女儿，就说你说真话的话呢，反而被别人用政治手段来进行这个打压。你看这个浮球呢，还肯公开的恳求信任他。他说：“可能你你们当中有百分之五十的恨我，因为你们认为我在试图摧毁这个国家。但是听我说，六五星期左右，按照我说的去做，你们会看到数字去下降。但是没有人按照他的要求去做。”好，所以说现在在美国呀，这个各地的新冠病毒在激增啊，急诊的医师，你看他们现在工作量的非常大，同时也担心着。特别害怕的就第二波卷土重来了。你看这美国布朗大学的教授，呃，急诊室的医生啊，梅根兰尼博士告诉这个记者，他说呢，我们看到越来越多的新冠病毒的患者进入急诊室，病例非常严重，而且呢需要住院治疗，而且需要呢重症监护。那么特别担心就是可怕的第二波，现在呢就要开始了。因为根据最近一段时间这个病例来看的话呀、啊，在美国这每天新增这人数呢呈一个爆发式的这么一个趋势。也就比之前的话呢，比特别是七月份、八月份天气最炎热的时候，那么激增了百分之十二左右。而且现在呢，你看美国的死亡人数到本月底的话，我们现在超过二十一万了，是吧？本月底的话可能会超过二十三万左右了。那么你看一个福奇是吧？预测，那么如果照这个趋势下去的话，到明年的一月一号可能要四十万人左右。所以说，现在在美国呀、啊，这个全球、这个全美的疫情形势呢？变得更加严峻，而且冬季到来，在美国这流感又开始来了。你看，流感加上新冠肺炎，那么如果再不采取相应的正确的防疫措施的话，你说这美国的抗疫形势是不是更加严峻呢？对，就是这样的。所以说，你看这个美国媒体后来也报道了嘛，就说呃，希望呢政府呢有新的指令，比如说搭乘公共交通系统的人必须要戴口罩啊。但这项严格的指令啊被白宫给拦下来了，因为在这个国外的话，其实刚才看了不少的民众对于为什么不戴口罩这个问题。他们认为这个口罩戴和不戴的问题啊，它涉及到政治问题了。因为大家觉得就这么一个简单的事，儿，怎么想的这么复杂的？对，你看，在这个我们说西方国家呀、啊，它这个自由观念就是你这个国家做什么事，你不能影响到我的自由，你不能靠行政命令。他们认为你今天的下个行政命令，咱们必须戴口罩，那么下次就会下命令去影响到他们其他的生活的相关的措施了啊，想的确实比较多了。那么在这种情况下，你的生命重要还是戴个口罩戴和不戴重要呢？你看到现在，从新冠肺炎到现在的话呢，这转眼之间打半您的是呃打半您的时间过去了，对吧？那么这问题在西方国家呢还在争论之中。你看这个《华盛顿邮报》在报道中呢，显示，福格啊，福格呢所在信中呢这样写道，就是、说不要回避对我们这个国家造成的不可接受的损失的事实，这是一场屠杀。而不仅仅是政治纠纷。他说：“保持沉默是等于通谋啊！”所以说，你看，对于像美国在应对新冠肺炎疫情不利的这样一种情况之下，民众的这种感受就是：总结一下，领导无方，人民不幸啊！自由女神正在哭泣。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，时政要闻。简讯汇集，热点评书资讯早早报。资讯早早报，早评早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们再来关注一下这个阿塞拜疆和亚美尼亚啊，因为在十月十号的时候呢，在这个俄罗斯的周旋之下，然后呢，阿塞拜疆和亚美尼亚包括俄罗斯，就三方呢是共同的，就是宣布就停火了，啊，就是俄罗斯也宣布，就双方呢必须要遵守你们所签署的每一项这个协议啊。但是昨天有个最新的这个消息，就说呀，阿塞拜疆的第二大这城市这个战甲。然后呢？深夜遭遇到来自亚美尼亚的导弹袭击，说有七名平民死亡，三十三名平民的重伤，其中包括呀、啊、有这个妇女和儿童，还有三处的居民住宅呀在袭击中都被摧毁了、呃。我为大家介绍一下啊，就现在啊，就是亚美尼亚呢和这个阿塞拜疆所冲突纳卡地区，其实距离这个阿塞拜疆的第二大城才六十公里的距离、呃。现在呢，阿塞拜疆就把这个矛头呢直接指向了这个亚美尼亚，就说是你们发射的导弹，说你们滥用这个。啊，人道主义的休战，不分青红皂白向人口稠密地区要开火，必须呢要被制止啊。呃，那么同时在这里我们也介绍一下啊，之后的话呢，亚美尼亚呢马上就否认了，说这根本就不是我们打的啊。那么击中的这个战甲的炮弹也不是从亚美尼亚境内的打过去的。你看，我们说了，这个俄罗斯当时就是督促两方的和谈之后，因为这个我们说现代这个战争啊，那冲突只要一激烈的话，它烈度是相当大的，每天消耗量。我们说了，那是个天文数字。对于这两个国家来说，阿塞拜疆或者是亚美尼亚，你看阿塞拜疆的好一些，阿塞拜疆的靠石油，外汇储备五百亿美元啊。那么像这个亚美尼亚呢，有几十亿美元。就说这个战争一打下去的话，你亚美尼亚肯定支撑不住的，包括阿塞拜疆呢，同样也是如此。所以这个冲突的话，你到一定程度，打到一定程度的时候，肯定坐下来和谈。所以你看之前的话呢，包括俄罗斯也没有什么发言嘛，啊，后来的话，你看双方和谈，马上就把这个整个的。停火期就全完全确定下来了，但是我们说了，虽然是停火了，但早些时候纳卡地区几个村庄还是遭到阿塞拜疆部队的这个袭击啊，呃，包括纳卡的首府这个斯杰，呃，潘纳克特也遭到了炮击，一小时之内有七到八枚的炮弹。当然，我们说了，双方的互相说是你打的，对吧？阿塞拜疆称我们阻止了亚美尼亚部队的多次进攻，那么亚美尼亚说了阿塞拜疆的不断在这炮击，都是这样。前线的有所交火，但是呢，双方说了，我们都遵守了，那不是战斗，相对来说比较克制。好，这两天的话呢，我们说了啊，因为双方是你来我往阿塞拜疆和亚美尼亚，你包括阿塞拜疆和亚美尼亚,亚,美尼亚都进行了全国的这个总动员。你看，包括咱们中国有留学生嘛，也在这阿塞拜疆或者亚美尼亚，你看他们的这些说了，在呃，比如阿塞拜疆的他们的同学呀、啊，那么都停止了学业，然后呢是到了这个前线，对吧？因为我们说亚美尼亚这个国家更小一些，人数呢更少啊。但是我们说这个纳卡地区的话呀，本身这是个呃历史的一个问题，因为这个地区的话呀，它是在阿塞拜疆的西南部，但是居民呢多是这个亚美尼亚族人，所以说你看这本来就是一个很大的矛盾。因为当时这个苏联时期啊，是强制把它划给了这个啊阿塞拜疆，是调解这个矛盾，但没想到呢，这反而是更大的一个矛盾在之后啊，就跟克里米亚呢同样如此，对吧？乌克兰、俄罗斯、克里米亚的问题。也同样是属于这样一个问题，啊，之后的话，双方就发生了很多的很多次的这么一个呃冲突，包括呢爆发了战争，对吧？后来九四年达成全面停火嘛，虽然是停火了，但是我们说了，这个零星的冲突啊，还是时有发生的。那么一直到今年九月二十七号，对吧？新一轮的这个冲突，这冲突呢还是非常激烈，但是说打了这么十来天之后的话呢，从双方的经济和这个体量来看的话呢，是不可能长期冲突下去的，它没有这个经济。能量来支撑，所以之后的话，现在俄罗斯的调停之下，好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！我们来继续关注呢，呃，刚才为大家所介绍的这个亚美尼亚和阿塞拜疆，是吧？你看，作为这两个国家来说，因为这是历史的问题，那么双方呢都就是呼吁国际社会说我承承认我对这个纳卡地区有这个啊自觉权。啊，但是现在看来的话呢，双方呢又都不承认对方的这样的一种一种这个呼吁，对吧？所以说这个战争就一打就是几十年了。啊，那这个问题呢，我们说了肯定是不好解决的，这是肯定的。那么我们再来谈一下另外一个这个这次冲突当中的一些一些热点的焦点的问题啊。那么这次我们说了也是属于现代战争吧？你看，使用了众多的像无人机，特别无人机的使用啊，成为这次阿塞拜疆呢和亚美尼亚冲突当中的一个战争的新宠儿。那么同时，我们来为大家谈一谈。你看这次，就是我们说它也是阵地战嘛。那么就是说亚美尼亚、和阿斯拜疆双方争夺某一个村庄，你看双方都打阵地战，距离可能就几百米的距离啊。但是我们说这次的话，呢，启用了一些很多新式的武器，比如说像这个无人机，对吧？用无人机先进武器摧毁这个敌人，反而是有人驾驶的战机啊，是退居次席了啊。你看。在这一次的冲突当中呢，阿塞拜疆的军队啊，他采用土耳其曾经对付库尔德人的战术。什么战术呢？你看库尔德人的话，他说他的阵地啊，包括他修的非常密集，因为他长期在经营，包括可能底下有很多的暗道啊，各个方面等等。那么当时土耳其是怎么打击这个库尔德人呢？他借助这个火炮和空军优势，就不断的轰炸你，通过定点的消除，然后呢把你的防御力量一点一点的给你消耗掉，然后一点点缠食你。那么最后呢，再派出这地面的部队，以最小的损失占领土。那么这个战术的话，当时这个土耳其打击库尔德人非常搞笑。那么这次的话呢，你看阿塞拜疆也采取了这样的一种方式。你看他呢，就阵地当中啊，也是采用无人机。你看咱们来看一下阿塞拜疆的消息啊，阿塞拜疆的话就是他公布的打击这个亚美尼亚呀，他都说我摧毁了多少部的俄制的什么什么什么防空系统，对吧？他用什么来摧毁的呢？他就是用的无人机。它采用土耳其的这个啊 TB 二骑手攻击型的无人机。那么这次这个土耳其的军工业，哎，这个广告做的确实还是非常的不错啊。呃，你看江南来为大家介绍一下，其实像这种呢，我们是无人机啊，有攻击型的，就它有携带有武器的。但这种无人机啊，它的体型是非常大的，要价格高啊。那么还有一种呢是自杀型的啊，呃，自杀型的攻击啊，它既可以侦察又可以打，但是呢造价很低，它直接可以攻击，然后呢撞击。这个对方，比如说目标，对吧？然后呢，将其击成碎片。那么根据了解的话呀，像这个有以色列的，包括像这个土耳其的啊，还有这个白俄罗斯，他们使用这个攻击无人机啊，据说已经有十来年了，也就是说，非常的已经是一种呢成熟的武器。但是话说回来了，呃，俄罗斯在目前在这方面呢乏善可陈，就是缺乏同类型的这样的一个武器啊。所以说，咱们这一分析的话，你看俄罗斯，它主要还是派出这个有人驾驶的飞机，空中进行打击。那么这次的话，你看局部冲突当中啊，这无人机成为一个主角了啊。所以俄罗斯就发现，哎，自己我还是有短板的，那可能要研制这方面相关武器来填补这个真空。好，你看目前在这个外高加索进行的，我们说了啊，它这个战斗局部冲突的话，不光是简简单单的一个什么呢，就是开个枪啊，打个炮啊等等，它不是这样的。那么还有呢，就是我们说了四类的混合战，呃、嗯，就是说在之后的话，你有坦克机械化集群可能没有了，也没有导弹，是吧？阵地战，阵地战怎么打呀？你人眼都看不到，看不到的情况之下呢，就无人机，同时呢，校正射击，或者是用远程武器呢是打击非正规军和正规军混在一起，就游击队、特种部队，还有还有这个别动队，同时在打心理战。我们说这种战争的话，它是局部的小冲突，可以打很多年，甚至超过呢。啊，整个二战的持续时间，所以说你看现在在这个局部冲突当中，那这个相关的武器就相当非常重要了，是不是？所以说俄罗斯呢还没有真正的适应这种混合战争的技术装备，那么落后呢就也显而易见了。你包括像这个阿塞拜疆由土耳其所支持，那么他所使用他没有航空工业嘛，他购买的这些武器都是从这个土耳其或以色列手里头购买的。但是我们说了，这种攻击无人机啊，那你发现目标之后呢，就飞过去撞毁它，然后消灭它。但你用一架就少一架，所以说设备消耗品，对不对？啊！但是我们说了，那是需要有有钱去买的。据说呢，你看包括巡航导弹啊，你看亚美尼亚使用了巡航导弹，但这造价呢不低啊，每枚都是不低于一百万美元。你看这个无人机，包括呢像这个无人轰炸机、无人轰炸机、无人的。攻击机可以多挂呃多枚的导弹或者包括火箭弹等等都可以的，对吧？那么它可以重复使用，所以说这个方面呢，比这个导弹可能相对来说更加的适合，因为它重复使用嘛，成本就低多了。所以说俄罗斯方面呢，通过这个局部冲突就发现了，在提供武器方面呢，可能落后于你看无人机方面，美俄罗斯落后于美国的近二十年。那么如今在攻击型直升这个无人机方面呢，可能也赶不上咱们中国，包括像土耳其啊。呃，伊朗的甚至是白俄罗斯。当然，我们说了，它能够呢，现在就是现代战争啊，可能中型无人机把炮火、战役、战术导弹、有人驾驶飞机啊连成一体的话，那可能无人机从不同方向摧毁呢防空系统，而且发动的攻击那天，那么即将到来了。就是说，通过现在这无人机的这个使用啊，包括技战术的逐渐成熟，那么在整个的战争当中是占据了一个不可呢忽视的地位。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。我们再来关注下面的消息。在昨天呢，激进组织这个塔利班的发言人呢，呃，扎比乌拉·穆贾希德接受美国哥伦比亚广播公司采访的时候呢，说了这么一段话。他说：“这个对特朗普的连任表示要支持，我我很支持特朗普连任。”这个话说出来呢，引起了这个轩然大波。我们知道，呃，塔利班和美国是死对头，是吧？因为当年这个小布什的时候，他宣布这个塔利班为恐怖组织，然后呢，打击这个阿富汗。啊，进军人阿富汗，那么现在一打呢，就是这么十年、二十年的时间了，是吧？到现在为止的话呢，你看塔利班是占据了阿富汗的半壁江山，而美国呢，已经是节节的退守了。同时，我们说了，要是美国撤出这个阿富汗的话，你说这个阿富汗还能够再平安吗？那肯定不能平安的、啊，塔利班那必然的要夺取这个政权，那必然要发生这个战乱。你包括像伊拉克呢，同样也是如此啊，各个派别都有一定的这个势力和地盘。那么一旦是美国撤军的话，这个平衡就被打破了。你是听他的还是听他的呢？还是民主选举呢？都不行，对吧？那就看谁的实力最大了。它必然的会引起在一个短时间之内的什么一个动荡。好，这塔利班怎么会支持这个特朗普呢？就大家觉得是不是挺奇怪的呀？你看，包括这个穆贾希德这么说了：哦，我非常希望特朗普能够赢得选举，结束美国在阿富汗的军事存在。对，那么他说这个话是没错的。他支持特朗普，因为特朗普的话呢，他现在就要求啊，美军呢有一个时间表，在明年，从阿富汗呢就全部撤军。那么撤军之后，那么塔利班就可以实现他的这个呃一些方案了。所以他就呃这话说的没有错，我支持特朗普连任。那么如果特朗普没有连任的话，新的一届总统上来，那么是不是相关的一些措施或者方案都要更改呢？对，这个一很多未知数，对吧？好，虽然说很多人呢就认为塔利班支持特朗普哈、啊，敢都不敢去想，认为很很诡异。但是你这么一分析的话呢，也对，对不对？我们这么一分析的话，其实呢就是一个很简单的道理。特朗普他宣布了要撤军，那么这个撤军的话是符合塔利班的这个意愿的。好，以上呢就是今天资讯早,早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题。咱们今天的今日话题啊，谈一谈这个七零后的总统，就是。啊，为大家介绍的塞尔维亚总统武契奇啊啊，呃，为什么呢？因为感觉他虽然这个年纪呢不大，是吧？但是呢，感觉是挺不简单的。那么不简单的在哪儿呢？今天节目当中，我们为大家呢详细的分析一下。